0: Это Крит-Мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня вновь находится Андрей Гасан, психолог и автор проекта «Постпсихология». Привет. Привет-привет. У тебя, кстати, еще и подкаст есть да, с одноименным названием.
1: А, да, все верно. Мои подкастики тоже можно слушать.
0: Да. Ссылочки, как обычно, в описании. Мы с Андреем сегодня поговорим про панические атаки поговорим про паническое расстройство или э, тревожно-депрессивное расстройство. В общем, разберемся со всеми этими названиями, попытаемся понять, что же это за болезнь такая, что же это за симптом, как с ним люди справляются и как это ощущается изнутри. Прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов. Как всегда, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, благодаря которым Андрей, вот мы как раз до записи говорили, да, что ты каждый раз приходишь к нам записываться, и каждый раз все по-разному. Yeah, мы с тобой первый great. раз записывали. Помню, это было еще в студии Мегабайт Медиа, Там все было не свое, да, но, но прикольное. Вот, потом мы были в такой импровизированной студии, где просто стояли два микрофона и рекордер. Да, uh-huh, и мы писали uh-huh. так, а теперь вот. Вот это все благодаря тем людям, которые поддерживают подкаст и, помогают в его развитии. Идете к успеху. Не без помощи. Поэтому спасибо всем, кто нам помогает. Специально для наших патронов мы делаем всякие разные вещи. Мы записываем дополнительные эпизоды. После основной части мы отвечаем на их вопросы. И мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». Мы долго меняли правила, но сейчас установили примерно такую систему. Вот у меня на столе лежит книга, нет ничего подходящего про панические атаки, к сожалению, или к счастью, не знаю. Книга называется «Гений», и она про жизни и работу Ричарда Феймана. Mm, вот. Толстенная книга, вот прям очень классная, судя по тому, что я успел понять ее по листам. Вот. Достанется она одному из патронов от 5 долларов. Мы в самом конце выпуска узнаем, кому. Я прям нажму на кнопку и тебе скажу, и ты сможешь, ну, если захочешь, подписать mm-hmm. прям mm-hmm. конкретному человеку. В конце. Отлично. Да, отлично. Такая вот система. Вот, спасибо еще раз. А, а теперь, ну что, давай перейдем к выпуску. Я сходу должен сам, сам сначала признаться, у меня никогда не было панических атак, поэтому я mm-hmm. во многом не знаю, о чем. <laughs> как, как это, да, и что это такое. А, ты когда-нибудь что-нибудь подобное испытывал? Ну, нечто подобное,
1: что то испытывал. Вообще, на самом деле, это такая распространенная тема, потому что приступы каких-то единичных панических атак, вот по исследованиям смотрел до 80 человек раз в жизни что-то подобное такое испытывали. 80% в смысле? до 80%, да, 80% да. А другой момент, что когда-то переходит паническое расстройство. Да, то есть тут тоже есть ряд таких диагностических критериев. Это то, что, во-первых, приступы таких панических атак, которые сопровождаются, во-первых, неприятным переживаниями, сильным страхом, виктативными симптомами в виде одышки, страха, учащения сердцебиения дыхание, ну то есть активизируется симпатическая вегетативная нервная система, сегодня мы об этом тоже, наверное, уделим этому внимание. Это также психические симптомы, что часто сопровождаются и присутствуют такие страхи, что человек боится сойти с ума или упасть в обморок, или переживать за свое здоровье, что с ним что-то может случиться. Ну и вот такие приступы, они обычно э, происходят э, несколько раз в неделю, в месяц, И при этом они часто не привязаны к какой-то конкретной ситуации, то есть происходит абсолютно внезапно. Часто также это приводит к тому, что человек начинает избегать подобных приступов, то есть у него появляется такой некоторый страх страха, панических атак, и он может какие-то моменты избегать. Например, если он боится, что у него там упадет в обморок метро, он может не ходить туда. Затем это может генерализироваться на разные стимулы, и он может дойти до того, что человек просто будет сидеть дома, потому что ему страшно будет выходить, он будет бояться, что вот где-то он там пойдет в машине, в каком-то торговом центре, с ним может случиться паническая атака, и поэтому это тоже может приводить к к таким неприятным последствиям, и вот приводить, есть такой термин агорафобия, когда человек начинают бояться какие то таких пространств открытых.
0: Мы про все это подробнее чуть поговорим, да, в течение выпуска как раз. Что сразу стоит сказать, да, что паническая атака – это не то же самое, что люди имеют в виду, когда вот в бытовом просто каком-то разговоре говорят слово «паника». Это это совсем ну, нечто принципиально другое, да.
1: Да, то есть здесь скорее говорят про такие приступы панической атаки. То есть они вот обычно длятся от 5 до 20 минут, но, правда, бывают моменты, когда человек может поддерживать эту паническую атаку, у него появляются катастрофические мысли, он может там, выполнять избегающее поведение, и вот бывают моменты, что и до двух часов может длиться. Но обычно это такие да, вот, краткосрочные моменты, очень сильное оцепенение, чувство ужаса, и вот, конечно же, вегетативные симптомы, одышка, сердцебиение, сухость в груди, ощущение диреализации, деперсонализации также могут присутствовать. Ну, то есть достаточно такая неприятная
0: штукенция. Давай разберемся немного с конкретной терминологии, чтобы потом не путаться. Да. Uh-huh. А, есть паническая атака, это непосредственно вот, ну, феномен, который мы разбираем. да. Это uh-huh. вот не- некое событие, а, ну, ограниченное во времени, да. Вот какой-то эпизод а, очень, острый, а, очень острого приступа а, тревоги, uh-huh. а, который проявляется вот всем тем, что ты уже сказал, да, uh-huh. там, а, uh-huh. разными, разными вещами, о чем еще сегодня тоже будем неоднократно повторять, да. А, С другой стороны, есть. Паническая атака это как не диагноз сам по себе. Это некоторая такая. Ну, что что ну, должно быть в составе какой-то болезни? Да? быть чему, Этому должно быть объяснение, почему угу. у человека панические атаки угу. случаются. Угу. Вот. Угу. А, есть конкретные классификации, которые а, как бы встраивают панические атаки в систему разных психических расстройств. Угу. Да, вот давай расскажем, в, в каком контексте, вообще в контексте каких болезней можно о панических атаках вообще вспоминать?
1: Ну вот здесь, получается, у нас такие два источника диагностических ментальных расстройств. Это западная классификация, ДСМ, и вот да, такая европейская международная классикация болезней. Ну и, соответственно, там есть ряд да, таких некоторых четких критериев. Некоторые из них сегодня тоже были озвучены, что это обычно сопровождается внезапным, да, этот приступ без привязки какой-то причины, а имеет систематический характер, то есть это не единичный какой-то случай, а вот прям такой компонент, когда человек испытывает раз за разом да, вот эти некоторые приступы панических атак. Ну и сопровождается различными вот такими вегетативными симптомами, психическими симптомами, Томами, да, то вот, и как раз-таки сопровождается избеганием. Да, то есть это тоже такой важный момент, что избегание ча- часто вот выступает таким подкрепляющим компонентом Потому что, ну, человеку это, правда, ему мешает как-то социально функционировать, ходить на работу, добираться доступным привычным методом общаться с людьми, где-то встречаться. Да? То есть вот такие некоторые признаки того, что это становится расстройством, когда это мешает полноценно как-то функционировать в социальной среде, в обществе и так далее.
0: О, да, давай подчеркнем еще раз, да, то есть если это не мешает, ну, uh-huh. в целом выражено не настолько сильно, что человек реально из-за этого как-то меняет свой образ жизни, то это, uh-huh. в общем-то, не, ну, не считается расстройством, да?
1: Да, то есть, конечно, то есть здесь, конечно, часто присутствует обязательно компонент страдания, да, что человек это, от этого испытывает какой-то дискомфорт, ему сложно, но и это влияет на его социальное да, функционирование.
0: Ну так, если более какие-то глобальные формулировки, глобальный диагноз брать, то есть... Как то лучше сказать, тревожно-депрессивное расстройство, да, которое вот а классе... охватывает целый спектр. А, всего.
1: Нет, это по сути разное все назологии но по сути, вот да, есть паническая атака, она, по сути, вот стоит рядышком, в том числе и ну, входит обычно да, в такой некоторый спектр тревожно-фобических расстройств.
0: А то есть, это как целое семейство заболеваний mm-hmm. такое, да?
1: Ну, по-простому можно сказать так. А что там еще есть? Генерализированное тревожное расстройство, есть различная социальная фобия, специфические различные тоже фобии.
0: Ага, то есть, ну, в целом, всякие разные фобии, да, они под некоторым таким единым брендом тревожных расстройств, да, и там вот. Среди прочего, панические атаки.
1: Да, еще вот сейчас апсинокомпульсивное э, расстройство тоже э, пока что присутствует. В 11 КБ его уже оттуда уберут, потому что там тоже нейробиологическая составляющая немножко иначе выглядит.
2: Mm-hmm.
0: А, вот смотри, мы с тобой э, так немножко проговорили основные проявления, да, какие-то симптомы, которые возникают у человека, который, у которого начинается приступ пани- паники, паническая атака. А, конечно, э, изнутри это понять довольно... Ну, сложно, да, со стороны вот так вот, когда ты просто видишь или слышишь, вот там, вот у меня паническая атака, да, или uh-huh. ты слышишь рассказы людей, которые говорят, что вот меня там давит в груди, мысли, что все плохо и так далее, это все ну, воспринимается странно, если у тебя нет похожего опыта, да, и ты не можешь найти в своей жизни что-то, что было бы похоже на это, да. Я, когда готовился к этому выпуску, я поспрашивал людей, может ли кто-нибудь прийти в эпизод, да, и рассказать, собственно, о о том, как это ощущается именно изнутри. И пара любопытных моментов всплыла. Очень много людей, ну, достаточное количество людей откликнулось на этот призыв. И у всех, ну, Несколько разных историй получились, uh-huh. Кто-то э, спрашивал: слушай, а вот это не то, что вот я, допустим, ночью просыпаюсь, у меня жутко сердце колотит. Uh-huh. Да. Uh, это, это то, что я испытывал, например, да, бывало такое Мы uh-huh. об этом поговорим, наверное, не знаю, может В послекасте подробнее uh, Но в целом uh, хотелось именно найти человека С конкретным диагнозом Да, чтобы uh, была Грамотная репрезентация, да, чтобы нас никто не обвинил Сейчас, что мы тут собрались, два, два Белых цисгендерных мужчины, да, которые Ну, про тебя не знаю, про себя точно uh, Которые, типа, такие а, Да, паническая атака, вот это, вот это вот это, вот это Да, и я, ну, как будто такая получилась Справочная инфа, да, uh, вот как раз, чтобы этого избежать, давай мы сейчас позвоним прямо во время записи. Ого. Интересненько. Да, позвоним девушке, которая любезно согласилась поделиться своим личным опытом взаимодействия mm-hmm. с этой болезнью. Вот, может, ее что-то поспрашиваем. Давай, давай. О, идет звонок. Mm-hmm. Алло. Алло, Анна, Привет.
2: Да, привет. Привет,
0: привет. Это Александр со мной рядом Андрей Гасан, психолог. Привет, uh-huh. привет, еще раз. Очень приятно, что ты согласилась с нами поговорить. Я надеюсь, что у тебя достаточно времени, да, все хорошо? Нас, нас ну хорошо да, 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 да.
2: Ну иногда пропадаете, но так в принципе слышно, да. А,
0: прекрасно. Ну я надеюсь, что для конечных слушателей это будет звучать чуть лучше, чем для нас сейчас. Анна, угу. давай начнем с того, что э, ты немного представишься, расскажешь о себе э, и про свой опыт взаимодействия с паническими атаками.
2: А, да, меня зовут Анна, мне 35 лет, живу в Петербурге, работаю в офисе. Э, иногда удаленно, иногда нет. Э, ну, У меня опыт такой, что э, началось все с постановки диагноза депрессивное расстройство э, еще до панических атак. Ну, на фоне там семейных каких-то проблем, да, у меня началась депрессия. Вот, потом, ну, я проходила лечение у психиатриотекста, и когда мы уже разошлись с мужем, через месяц после этого мы встретились там на общей вечеринке, Видимо, это было триггером для запуска панической атаки, о которых я тогда ничего не знала вообще, что это. Вот Просто ночью я проснулась резко с ощущением паники. У меня немела одна часть тела, сердце колотилось ужасно, ощущение нехватки воздуха. И ну, главное, что это мысли, что вот я умираю. все, я сейчас умру, мне очень плохо, я не понимала, что происходит вот, стала бегать по квартире, вызвала скорую, ну, потому что думала, что все, я сейчас умру, и позвонила еще по отдельному мужу, чтобы он приехал, потому что я была одна тогда, у себя в квартире, мне было очень страшно, вот, ну, скорая приехала, решила, что это у меня аура перед мигренем, да, мигрени у меня были, вот, они мне вкололи там какие-то анальгетики и уехали, но мне полегчало только, когда уже приехал муж. Всю дорогу, пока он ехал в такси, мы разговаривали, потому что я не могла да, вообще... Я такси, и было спокойнее, что он со мной разговаривает, что я как бы не одна. Вот. И он приехал, просто посидел, и все прошло. То есть мне это, наверное, около часа. Да, сам этот эпизод продолжался. Ну, может, чуть больше. Вот через день повторилось все то же самое примерно, и потом я уже пошла на прием к неврологу, он мне рассказал, что скорее всего это была паническая атака. Вот я стала все это изучать, ну, чтобы понимать вообще, да, что происходит. Вот у меня еще было несколько таких эпизодов, но потом научилась справляться. Сейчас, наверное, уже около года у меня все нормально, да уже, ну, потом мне еще ставили тревожное расстройство тоже, плюс к депрессивному. Вот, я проходила лечение, пила антидепрессанты, а сейчас вроде все в порядке, по крайней мере, панических атак больше не было.
0: Вот. А, расскажи еще, вот сколько у тебя примерно эти эпизоды длились, с какой периодичностью?
2: Ага. Ну вот, вначале они довольно часто были, и довольно длительные, да, то есть где-то да, в районе минут сорока, как минимум, 40 минут час, а, первые две панические атаки были прям подряд, потом где-то через месяц повторилось все то же самое. И я, хотя я знала, что это паническая атака на тот момент, все равно я была уверена, что я умираю. Я стала искать какие-то препараты, да, ну, мне казалось, что у меня там что-то валидол там вот потом наверное, еще через месяц но потом ну видимо да там антидепрессанты может как-то начали работать плюс работа с психотерапевтом они все реже реже то есть там раз в полгода раз в год и вот да уже около года ничего нет вот так —
0: Понятно. А вот скажи, бывало ли у тебя так, что эпизоды наступали в каком-то людном месте или при других людях
2: просто? — Однажды, да, такое было, но я знала, что делать, да, собственно, ну, мне помогали просто методы, там, дыхания и так далее, вот, то есть я контролировала и вокруг не знала, что со мной происходит. По крайней мере, мне так кажется, что мне удавалось как-то, да, вот, ну, короче, сбить приступ, да, вот, но это было только один раз, чтобы прям в людном месте, обычно это среди ночи, дома, ну, либо вечером, почему-то, вот.
0: Хорошо, Андрей, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Да,
1: а вот мне интересно, вот сами эти вот, когда приступы происходили, у тебя были какие-то вот, ну, как ты пыталась на тот момент самостоятельно справляться? Вот я услышал, что ты прибегала к тому, что там валидол пыталась что-то делать, или когда ночью вот происходили, ты там, ну, какие-то вот у тебя были способы того, как ты пыталась этим совладать?
2: Ну вот поначалу я думала, что это какие-то неврологические появления, либо ну, сердцем что-то, да, я пыталась прибегнуть к лекарствам, принимать что-то от мигрени и так далее. Но это все не работало, поскольку, да, это паническая атака, это совершенно другая вещь. Вот. Дальше уже, когда я, ну, понимала, что это, конкретно мне помогало дыхание, то есть медленное глубокое дыхание и убеждение себя, что это просто атака физиологическая, там реакция организма, uh-huh. на стресс там, э, и все пойдет. И вот э, такое со мной уже было, и я не умерла. Потому что ощущение, что ты умираешь, оно все равно присутствует, даже когда ты понимаешь головой, да, что это паническая атака, и тебе все равно кажется, что вдруг нет, вдруг я умру сейчас. И потихонечку, то есть минут, наверное, на самом деле 15, и все проходит. Вот. Но это помогает мне конкретно, может быть, э, там не всем, да, но вот мне помогало.
0: А не сталкивалась ли ты э, с такой, знаешь, э, стигматизацией или даже самой стигматизацией, когда ты узнала о диагнозе, что это панические атаки, угу. э, не возникало таких мыслей, что это там, от слабости характера или это просто или какая-то блажь, там выдуманная болезнь, что то такие мысли не были?
2: Ну, поначалу да. Поначалу мне казалось, что вот, э, я там нервная, э, ну, какая-то ненормальная, может быть, да, и я утрирую, да, конечно, было, потому что, ну, мне кажется, у нас в обществе, почему-то мне так кажется, не знаю, в принципе, да, есть такое, что э, это все нормальное, там, да, надо, не знаю, радоваться жизни, и все будет нормально, вот, поэтому, да, у меня поначалу были такие мысли, конечно, вот, но потом, когда я стала много читать на эту тему, читать про опыт людей других, связанные да, вот с паническими атаками я поняла, что да нет, это просто действительно такое вот заболевание, которое присутствует, да, и я не придумываю. Это действительно тело так реагирует там, ну, на что-то, на стресс, там, да. а, Хотя поначалу да.
0: А окружающие люди там близкие, например, они вот как реагировали, когда узнавали? О, о, об этом диагнозе с пониманием, mm-hmm. или пришлось о, объяснять долго?
2: Да нет, близкие, кстати, нормально э, да, отреагировали, кто-то знал, что это такое, да, и даже объяснять не пришлось, э, вот. Э, ну вот особенно там близкий человек, там муж, э, бывшие, но все равно мы близкие люди до сих пор, он всегда относился с пониманием, всегда предлагал помощь, да, там мог приехать, или я могла к нему приехать, вот, ну, и там другие члены моей семьи тоже, в общем-то, нормально, да, все это воспринимали, и ну, с пониманием, что я не придумывала, что действительно есть такая вещь. Хорошо. Вот так.
0: Андрей, еще вопросы? Mm-hmm. Все?
1: Ну, мне кажется, да, такой последний вопрос. Что бы mm-hmm. ты, наверное, посоветовала, порекомендовала все-таки людям, которые с этим столкнулись или с какими-то схожими ощущениями, вот да, такая некоторая ну, было бы интересно послушать mm-hmm. свою рекомендацию.
2: Mm-hmm. Мне кажется, самое главное отнестись к себе с пониманием, да, понять, что это действительно ну, некое заболевание, да, некая реакция собственного тела на внешние факторы, что это есть, что с этим можно работать и нужно. Мне помогало именно изучение вопроса, да, читать много, как это все формируется, как справляться, потому что вроде бы есть еще какие-то техники, да, вот как справляться с непосредственно с приступом, вот кому там что помогает, а может быть поработать с психотерапевтом опять-таки, да, чтобы когда если это часто, допустим, происходит, не знаю, у меня пока опыт год, да, что этого нет ничего. А, возможно, более длительное время тоже, а, когда я уже буду без а, этих атак обходиться. Ну, вот. что,
0: теперь можно послушать и подкаст, в котором <laughs> а-га. можно узнать, узнать об этом подробнее и, не знаю, как да, пом- помочь саму себе. Да. А, Анна, спасибо большое, что поучаствовала, что поделилась своим опытом, было крайне нет, любопытно. Да, спасибо. Да, да, э, спасибо. Вам. Э, пока. Да, счастливо. Ну что ж, вот мы вернулись снова вдвоем, мы с Андреем в студии. Ну что скажешь, как вот, похожий рассказ, да, такой mm-hmm. типичный, да?
1: Ну это достаточно, да, такая классическая история, то есть вот э, страх э, смерти — это вот э, тоже такая некоторая распространенная вещь, связанная с тем, что вот как раз вегетативная. Ну по сути э, паника — это, если давать определение, что такое вот паническая атака, это катастрофическая интерпретация каких-то либо телесных, либо психических э, переживаний то есть когда человек воспринимает что вот что то происходит в моем теле там сердце участилось дыхание да вот какое-то головокружение что вот это признаки какой-то неминуемой катастрофы, да, и часто вот, так как человек не видит каких-то объективных причин, да, что это могло послужить, часто наш мозг начинает обращаться, интерпретировать, что, ну, скорее, это что-то не так с моим организмом, да, и начинает вот запускать такое некоторое катастрофическое мышление, что вот, наверное, там, сердцем что-то, да, у меня какой-то там инфаркт может случиться, произойти, либо там с ума сойду, в обморок упаду, и поэтому это, да, такая вот вот, вот,
0: Я, я тоже слушал э, истории разных людей, да, вот, пока готовился к выпуску, и действительно э, действительно периодически так бывает, что там, молодые женщины да, там, в возрасте 24 лет обращаются в, там, в скорую помощь да, или уже приходят сами, приезжают сами в больницу и говорят, срочно лечите меня, у меня сердечный приступ. Uh-huh. Да, Но ну, это на полном серьезе, то есть люди на самом деле испытывают самую реальную боль, да, самую настоящую mm-hmm. боль, просто а, они не понимают ее источник, не понимают, что это какая-то гиперреакция организма на что-то, да, или может uh-huh. даже вообще без uh-huh. причины, и интерпретируют ну, в силу возможности. Да, то есть там ну, все знают, что бывают инфаркты, да, и что это, наверное, когда сердце болит. Вот, пожалуйста, у меня сердце болит, это, наверное, инфаркт. А плюс еще такие необычные переживания, которые ну, (laughs) явно четкое ощущение, что что что-то не то. да, вот Чувство какой-то большой глобальной нависшей угрозы.
1: Да, вот мне кажется, сейчас как раз вот сам момент попробовать перейти к такому психообразовательному блоку да, и вот рассмотреть, что, ну, вообще, что такое тревога, наверное, что такое паника, потому что, по сути-то, эти механизмы и процессы исторически так сложилось эволюционно, что, наоборот, тревога и паника нас защищают от каких-то вот неприятностей, которые в тот момент происходили. И, по сути, паническая атака — это не что иное, как вот есть в науке такое понятие реакция борьбы или бегства, которое еще вот описывал Уолтер Кеннон. То есть, по сути, вот если переместиться в такое некоторое историческое прошлое, то нам важно было адаптироваться под условия такой агрессивной окружающей среды, и, соответственно, если мы там что-то видели, где-то шуршит, что-то там на нас бежит, соответственно, нам было необходимо эволюционно быстро на это реагировать. Либо быстро от этого ну, убегать, да, либо обороняться как-то и нападать. И поэтому вот у нас, по сути, такая вот реакция, она объясняется работой нашей вегетативной автономной нервной системы, которая, по сути, вот и признана таким вот образом адаптироваться и реагировать на какие-то стрессовые ситуации.
0: То есть, то есть в целом, эта ситуация, это как бы, ну, это могла бы быть нормальная физиологическая реакция, если бы на вас там нападался близубый кот, там, в какой-нибудь тигр, да?
1: Да, все верно, но просто сейчас все там тигры, эти коты в зоопарке, да, но при этом у нас все равно есть, да, подобные там тигры на работе, да, в виде каких-то катастрофических мыслей, различного стресса, и, по сути, вот такая некоторая реакция нашей вегетативной системы, она может быть в некоторой степени оправдана, потому что она отвечает за работу наших внутренних органов, не зависит, не зависит от какого-то нашего сознания, да, и делится на два отдела. это симпатический отдел вегетативной нервной системы, которая отвечает за стрессовую реакцию, да, потому что когда мы там встречали хищника, нам важно было, чтобы а, сердце наливалось кровью, а, до да, кровь поступала в бедра, пицепсы отступала от наших конечностей, потому что они тоже как-то могут повредиться, да, и поэтому вот а, а еще
0: есть очень, очень классное проявление активации симпатической нервной системы: глаза становятся зрачки, зрачки, зрачки расширяются,
1: да. Да, учащается дыхание, а, чтобы кислород, да, как-то функционировал. И э, по этой причине вот как раз работа симпатической нервной системы, э, с одной стороны, это нормальная реакция, на стресс. А с другой стороны, неправильная интерпретация этой системы может как раз-таки э, вот восприниматься как признаки чего-то ненормального, как признаки угрозы, да, и что-то вот, значит, со мной что-то не так происходит. Но при этом есть у нас и парасимпатическая нервная система, и вместе они работают целик достигать такого некоторого гомеостаза. Поэтому вот сами по себе панические атаки, они вечно длиться не могут потому что и заканчивается выработка химических веществ, там, норадреналин, норадренар... норадр... адреналин, да. И поэтому все равно состоянием состоянием такого активизации симпатической происходит, и затем активизация парасимпатической, которая отвечает за покой, да, и поэтому вот длиться вся эта история, конечно же, бесконечно не может.
0: Это хорошая новость. Вообще, смотри, получается, что подобная реакция, допустим, в контексте... Все слышали эту историю да, типа, про э, женщину, ребенок, который застрял под машиной, и она значит, угу. отбрасывает этот автомобиль как да, супергерой да, из фильмов Marvel да, и даже не замечает, э, там, освобождает своего ребенка, и все хорошо. Да. И как раз способность ее так действовать и э, обладать такой нечеловеческой, в обычном понимании, в обычной ситуации силой как раз следствие активации там, симпатической системы, угу. еще всех этих вот, механизмов, про которые мы говорим, да, и э, как раз вот этого ответа э, «Сражайся или беги». выбрасываются все эти замечательные гормоны, мышцы приходят в в нужный тонус, да, и там уже нет каких-то блоков и ограничений на тему того, что, а может, мы что-нибудь повредим, давай-ка устанем быстренько, да, и не будем дальше мышцы насиловать. Нет, тут уже ставки настолько высоки, что мышцами можно пожертвовать. Примерно так.
1: Да, то есть, по сути это задача нашей нервной системы нас защищать, да, вот подобной реакции, а не как-то нам навредить. И вот это, наверное, тоже действительно, вот Аня об этом говорила, что Ей помогло такая вот, ну, в когнитивно-поведенческой терапии есть прям отдельный блок, он называется психообразовательный, когда мы вот, по сути, пациенту, клиенту рассказываем, как вообще функционирует его организм, и что вот такие некоторые проявления – это, по сути, такие абсолютно безопасные вещи. то есть никто еще от панических атак не умирал. Ну и вот это тоже такой вот важный момент, объяснить некоторые такие механизмы
0: деятельности. Да. Еще давай докрутим этот момент. Просто она в рассказе, в самом начале, когда рассказывала про первый приступ, она упомянула, что, возможно, это связано там с теми сложностями в отношениях, которые она проходила, да, что это послужило неким неким триггером. И насколько я успел понять, это частая история в рассказах о панических атаках. Люди... Uh, ну, как-то заднюю мысль уже рационализирует то, что с ними произошло, и пытается найти какую-то причину. Uh-huh. Да? Ты ну, сталкивался, наверное, uh-huh. с таким, да, что uh-huh. люди называют, там, допустим, uh, ну вот я там шел в метро, да, как ты вначале сказал, и у меня случился приступ паники значит, это случилось из-за того, что вокруг полно людей. Сейчас uh-huh. я буду избегать больших концентраций людей, буду избегать замкнутых пространств, все будет хорошо. Uh-huh. Да? Uh, вот ты как к этому пути относишься? Вообще, вот эта рационализация, она насколько uh-huh. оправдана?
1: Ну, на самом деле, вот, тоже по исследованиям, там, до 70 людей, они все-таки идентифицируют какой-то вот близкий, рядом лежащий перед приступом панических атак какие-то стрессовые факторы. То есть, обычно, какие-то вот такие события в жизни людей, они, конечно же, происходят. Потому что, ну, вот, паническую атаку, по сути, это же можно тоже представить, виде такой метафоры, если представить, у нас здесь квартира, да, и мы там воткнули во все розетки чайники, да, и вот в какой-то момент просто выбило пробки. И, по сути, здесь вот если говорить о причинах панических атак, то вот это примерно то же самое. То есть, когда пересходит некоторая такая перенагрузка системы, да, когда вот очень сильно там в тонусе находится симпатический отдел, да, то вот это может действительно таким вот образом проявиться. Поэтому часто бывает так, что человек, с одной стороны, сначала, когда приходит, он не может что-то такое идентифицировать, связать с чем-то, и поэтому часто панические атаки не происходят как-то внезапно. Но, с другой стороны, все равно какие-то вот такие триггеры, они затем в ходе терапии, например, выясняются. Но здесь, наверное, это даже не столь важно, потому что, по сути, паническая атака, вот если вот мы рассмотрели механизм, как это функционирует, паническая атака может запуститься даже тем, что мы можем, например, там выпить кофе. Да, у нас там тоже а, кофеин, значит, сердцебиение может участиться, да, мы тоже как-то можем присушиться, да, что-то, а, катастрофизировать как-то вот эти все симптомы и тоже словить паническую атаку, либо там от выкуренной сигареты. А... Вот, вот,
0: знаешь, я слышал такой рассказ человека, вот, который тоже страдал и страдает до сих пор там, от панических атак, и он рассказывал, что однажды у него случился приступ, когда он просто лежал на диване и смотрел ситком. Ага. Вот, да, он должен был вообще по идее испытывать приятное ощущение mm-hmm. в этот момент, да, но он словил полную развернутую паническую атаку. И он потом, когда об этом думал, он э, помыслил, ага, так а сетком-то был как раз о человеке, который там потерял отца, да, и у него там, сложные mm-hmm. отношения с отцом, а у меня то тоже сложные отношения с отцом, и наверное это как-то меня тригернуло, я об этом все вспомнил, все свое детство там, и так далее, и вот из-за этого развернутая вот эта паническая атака случилась. Что, ну, э, вряд ли правда. Да, ну вот так, положа руку на сердце, скорее всего, дело не в этом. Вот. И, возможно, возможно даже никакого внешнего, внешнего триггера и не нужно Возможно, он исключительно какой-то внутренний да, Ну, внутренний, имею в виду, находящийся угу, внутри угу. организма да, То есть там что-то просто, ну, не знаю, <laughs> банально там, Химическая реакция вышла немножко из-под контроля И ба-ба-бах, да? угу. а, цепная реакция пошла В силу того, что вот, физиологически ты к этому предрасположен
1: угу. Да, такой момент тоже может встречаться, безусловно И здесь вот есть такой некоторый момент Если мы рассматриваем когнитивно-биофиоральную модель Когнитивно-поведенческую то также большую роль влияет так называемое интерцептивное обуславливание. То есть когда, по сути некоторые такие тревожные ощущения, переживания или приступы, да то, что вот там, случилась какая-то паническая атака, они уже начинают с какими-то ситуациями ассоциироваться у нас, да и как-то вот происходит такое некоторое обуславливание, что вот, да, какие-то некоторые внутренние ощущения, изменения в теле, да, они связаны с какими-то неприятными ощущениями. И человек, по сути, уже начинает предвосхищать какие-то события, больше как-то вот мониторить что что внутри происходит, сканировать свой организм, да, то есть у него уже появляется такое некоторое напряжение и ожидание того, что этот приступ может как-то типа, О, это оно, это точно повторится. оно, это оно, это оно. Да, да, и вот казалось бы, что если вот рассматривать такой некоторый порочный круг паники, который вот был открыт исследователем, по-моему, Дэвидом Кларком, то первым таким компонентом выступает, что может быть просто как какие-то неожиданные ощущения в теле. Да, ну вот как-то там участилось дыхание сердцебиение да, какое-то появилась одышка потливость затем следующий компонент это катастрофическая интерпретация когда человек начинает интерпретировать эти ощущения как ну нечто такое что это конец это да. конец да что я там сойду с ума я потеряю контроль упаду в обморок я сейчас умру от сердечного приступа затем как раз таки происходит активизация стрессовой реакции да, и вот как раз то, что мы обсуждали, происходит активизация симпатической нервной системы. Да, это выброс, в целом
0: вроде как нормальная ситуация. Я да, же умираю, да, нужно быстро да, да, что-то да, делать. Да, да. Да.
1: Адреналин, норадреналин вырабатывается, и получается тревога еще больше повышается. Да, затем человек начинает еще больше сканировать. И здесь тоже, кстати, есть такой интересный момент, потому что есть такой феномен, называется самосенсорная амплификация, когда человек начинает вот как раз-таки прислушиваться к своим некоторым ощущениям, и они начинают еще больше проявляться. Да, вот например, мы сейчас с тобой попробуем прислушаться к нашему сердцебиению и начнем считать пульс, то этот пульс он немножко участится. И здесь происходит такая же тема, и получается, что вот, э, человек запускает такой некоторый порочный круг, и этот круг м- может поддерживаться ну, достаточно долго. То есть вот Таня говорила, что там, 40 минут, э, час — это вот достаточно такая, скорее, не специфическая история, это а достаточно продолжительное время.
0: Ну да, листу. обычно минут 15-20. Mm-hmm. Да. А, про сердцебиение есть пример даже получше у меня. Знаешь, вот когда идет, по улице в зимней обуви, да, и у тебя внезапно зачешется ступня. И все, это конец. Просто невозможно об этом не думать, да, чем больше ты об этом думаешь, тем больше она чешется.
1: Да-да-да-да-да. Вот,
0: так что да, это все возможно. Про психический компонент, да, и вот про вообще всю эту, даже нейрофизиологию происходящего еще очень важно понять, что есть некоторые, как сказать лучше, Ну, гендерные различия, что ли, да, в структуре заболеваемости. Нам известно, что паническими атаками чаще, почти в два раза чаще страдают женщины, и при этом есть еще по возрасту некоторые различия, то есть в целом это характерно для людей, 24-30, 24-30, да, вот uh-huh. какое-то начало, да, и в целом с возрастом она чуть-чуть уменьшается, но при этом у мужчин уменьшается быстрее, чем у женщин. То есть вот uh-huh. какая-то такая очень странная вещь. Давай вот этом попытаемся разобраться, насколько получится, да, почему у женщины? Вот как uh-huh. ты думаешь, uh-huh. почему, почему не у мужчины?
1: Uh-huh. Слушай, это действительно какая-то странная вещь. У меня какого-то готового ответа нет на это. Но uh, если порассуждать, ну, не знаю, мне в голову какая-то, знаешь, такая приходит банальщина, что у женщины они как-то наиболее эмоциональная, Да-да, вот и... это ловушка,
0: это ловушка, это ты сейчас падаешь не туда.
1: Да-да-да, это... потому что, ну, с другой стороны, да, если посмотреть, не знаю, там, на те же статистику сердечно-сосудистых заболеваний, на да, то, что мужчины как-то все равно, они не склонны а, свои переживания как-то транслировать, и табу такое есть, да, запрет на эмоции, такое подавление, да, у них, наоборот, прям противоположная статистика, например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктом и так далее. Ну, вот это первое, что мне приходит в голову, возможно, здесь, ну, опять же, какие-то такие вот сразу да, гендерные примеры приходят. Там мужчины в целом, реже, может быть, в больницу обращаются, и это тоже такое селективное да, сприятие. Да, — да, Я
0: уверен, что какой-то вот э, селективный сих э, да, селективный mm-hmm. ошибок там mm-hmm. совершенно точно есть, и, наверное, мужчин э, от этого страдают больше, чем мы знаем, просто потому что они не обращаются. Mm-hmm. Это, это, наверное, так. Да, сложно, сложно это отрицать. Но э, все-таки этим нельзя объяснить всю разницу, да, вот именно mm-hmm. за счет этого mm-hmm. феномена должно быть что-то еще. Э, тут можно долго э, перечислять разные сексистские аргументы, mm-hmm. да, мы их все отбросим mm-hmm. сразу как сексистские, как заведомо ложные, да, потому что mm-hmm. э, ну, действительно, всякие разные размышления на тем что это какая-то женская болезнь, там женская горячка, сейчас мы э, какими-то странами по-мужски да, подходить, да, и лечить вот это, э, да, чтобы да. женщины не парились. Угу. В общем, это все э, мне кажется, бьет куда-то мимо, да. Это, это, это субъективно, безумно. да И должен быть какой-то, ну помимо какого-то социального компонента, да, того, что женщины там такие эмоциональные, хотя я не считаю, что это правда, должен быть какой-то физиологический момент, который бы объяснил эту разницу, ну или хотя бы часть ее. Тут некоторые исследователи еще в 90-х годах выдавили несколько любопытных гипотез. Я про одну только упомяну. Интересно. Да, ну, как, как и водится с любыми другими женскими заболеваниями, как бы, с женщинами интересно то, что у них есть определенные циклы гормональных которых нет у мужчин, да, или, по крайней мере, особенные, да. И гормоны-то непростые, они влияют на очень много всего, в том числе угу. на функционирование головного мозга, на функционирование вегетативной нервной системы, в общем, на все. И за счет этих циклов можно было бы объяснить эту разницу, если как-то ее привязать к этому всему. Появилась любопытная теория, называется она, не знаю, на вольном русском переводе, наверное, будет так, теория ложной тревоги удушья. Mm. А, то есть в чем, в чем состоит смысл? Вообще, если посмотреть на все эти на признаки и симптомы панической атаки, да, они очень напоминают ситуацию, когда ты, допустим, оказался в горящем доме. Да? Mm-hmm. А, вокруг тебя полыхает пламя, ты в реальной опасности. А, дышать сейчас... Ну, если можно, да, то нужно как-то особенно, <смех> совершенно uh-huh. точно неспокойно, uh-huh. как обычно, да, идея в том, что воздуха, скорее всего, нет, да, сейчас его все расхватают окружающие, нужно быстренько забрать себе последнее, а, то есть учащается дыхание, учащается сердцебиение, это ответ на а, угрозу удушья, да. ну, или ты под водой внезапно uh-huh. оказался, да, представь, uh-huh. что ты внезапно оказался под водой, примерно тот, точно, такой же будет, точно такая же будет твоя реакция, да, ну, или похоже. Uh-huh. Вот, и э, ученые спекулировали, этому нет, насколько я успел понять, э, каких-то достоверных, э, прочных доказательств, но, э, возможно, вот эти гормональные циклы, э, они как-то встраиваются в вот эту систему э, тревоги против удушья нашу, которая у нас, судя по всему, есть, да, э, и... как-то делают такую предпосылку, да, создают предпосылку для развития вот этой неадекватной реакции на что-то совершенно ничтожное, да, просто на какой-то ничтожный повод, который не должен становиться поводом для этой тревоги, но он запускает ее. Да. И из-за этого как бы этим и объясняется, с одной стороны, и механизм развития, механизм возникновения самой панической атаки. Почему внезапно, почему без кого-то видимой причины? А с другой стороны, как бы объясняет. Почему женщины?
1: Uh-huh. Ну, слушай, это довольно-таки интересно и вроде как логично.
0: Ну, как, как и с любой другой научной uh-huh. гипотезы, да, теория, она внутри uh-huh. не, неплохо так смотрится, uh-huh. да, но есть данные, которые этому противоречат, есть конкурирующие uh-huh. теории, про них уже не будем, но а, смысл в том, что сама концепция довольно любопытная, да, что uh-huh. действительно может быть, это как-то связано с удушьем как концептом, да, и его избеганием.
1: Ну да, потому что, ну вот вообще можно немножко затронуть тему причин панических атак, то здесь, ну, конечно же, тоже присутствует и а, биологический компонент, да, некоторая такая предрасположенность, но это вот, наследственность. Да, да, по разным данным, по-разному варьируется, то есть 20-30% где-то вот а, такие цифры. 20% вот, случаев наследуемые. Да, 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 да. То есть, вот да, поэтому здесь тоже да, вот, особенности нервной системы, которые вот как раз которым мы рождаемся, темперамент, да, там, гипертонус, симпатическая нервная система, это тоже вот, а, может этим объясняться, потому что вот тоже я читал исследования: у людей с предрасположенностью а, адреналин вы, выбрасывается а, немножко побольше и быстрее, да, mm-hmm. это, вот, это тоже может как бы, этим объясняться. Затем это такие некоторые Особенности научения, воспитания, то есть когда, например, тоже в семье транслируются некоторые такие идеи беспокойства за свое здоровье. Ну, то есть какая-то вот… может Неврозная даже почти такая. Да, да такая некоторая гиперопека, что угу. вот а, чуть-чуть что с ребенком сразу там сиди дома, или там нужно обратиться там, к врачу сразу, скорого. Чихнул сразу пневмония. А, да, да, пневмония, либо сами взрослые тоже В данном демонстрируют... случае чихнул сразу коронавирус. Да-да-да, да. Когда, да, 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 да либо сами взрослые демонстрируют тоже какие-то такие вот модели поведения. И поэтому у тоже формируются некоторые такие убеждения, что вот то, что происходит с моим организмом, это тоже такое некоторое шаткое, чувство уязвимости, да, такое небезопасности окружающего мира может присутствовать, это тоже, по сути, может быть таким фактором. Ну и когнитивно-поведенческие, да, такие вот факторы, которые мы тоже сегодня рассматривали, это катастрофическая интерпретация этих стимулов и вот да, такое избегающее поведение, которое тоже может включаться и срабатывать как такое оператное обуславление, что человек, например, там у него вот есть страх, что у него может пройти какой-то сердечный приступ, он там избегает каких-то физических, например, нагрузок и Упражнений, и по сути, не дает возможности как-то убедиться, что не в этом-то дело, и как-то вот избегает какого-то положительного альтернативного опыта. И вот каждый раз, прибегая к этому избегающему поведению, он еще больше только в этом как-то утверждается.
0: Давай кратко под конец обсудим лечение. Uh-huh. Как, как с этим люди справляются, да? Мы так несколько крошечек посеяли по пути. Uh-huh. Да, uh-huh. но ну давай их соберем все вместе и попробуем оценить. А что вообще можно сделать?
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, я сразу скажу, что вот, наверное, сегодня не было цели да, заниматься каким-то вот самолечением. То есть все-таки самый верный способ – это обратиться к специалистам. Да? То есть вот а, а, психиатрам, а, психотерапевтом, ну вот касательно, ну вот вообще здесь стоит сказать, что панические расстройства они очень хорошо лечатся, то есть вот уже там, наверное, 20-30 лет, открытые вот методами континуальной терапии. да, вот достаточно показана высокая эффективность при легкой и средней тяжести панических расстройств. Да, если вот это какие-то тяжелые моменты, то тогда да прописываются нужна помощь психиатра, прописываются антидепрессанты, либо вот таких в исключительных случаях обмена Вот. Ну и что говорить, да, и поэтому как бы вот я все-таки призываю обращаться к специалистам, как можно поменьше да, заниматься каким-то самолечением получается, что говорить по лечению, то, конечно же, я уже сегодня говорил, что важный момент — это психообразовательный, когда человек понимает, что с ним происходит, и есть даже такая отдельно когнитивная работа, когда мы разбираемся вот эти когнитивные, неадаптивные мысли, да, что я там сойду с ума, либо обнаружим какие-то когнитивные искажения, что вот человек рассуждает, ну вот мой дедушка умер с сердечного приступа, значит, я тоже умру, и мы тоже как-то вот это с этой идеей работаем, что вроде как тебе и возраст, да, ты не как дедушка и нет у тебя там каких-то проблем с сердцем. Да, это, кстати, тоже очень важный момент. Перед тем, как психолог начнет свою работу, обязательно нужно подтверждение, что со стороны соматического врача никаких нарушений нет.
0: Да, что это не вторичная какая-то штука, да, что да, это проявление да. не другого соматического заболевания, которое требует да, лечения. Да, это
1: тоже такой очень важный момент. И вот здесь тоже есть такой некоторый момент, что, например, неврологи часто любят ставить ВСД, диагноза которого нет. И вот человек может... Диагноз-то есть, болезни нет. диагноз есть, болезнь нет, и человек может... вот Ну, самый такой момент в моей практике — это вот пять лет а клиентка, она вот ходила по соматическим врачам и вот ничего не могла поделать, и вот это тоже в предварительное время, к сожалению, страдало. И это тоже есть. И вот здесь Аня тоже сказала, что ей по сути это повезло, что невролог ей сразу сориентировал, что с ней происходит, предположил, что это вот паническая атака, это вот в этом плане, конечно, ей очень повезло, это здорово. К сожалению, есть вот и обратно такая сторона.
0: Да? Я хочу, хочу uh-huh. про э, психообразовательный компонент, который ты сказал, самотерапии. Uh-huh. Вообще такую э, мысль затронуть, что мы живем э, как в таком социальном окружении, которое не очень-то поощряет э, интерес к нашим собственным телам. Да? Вот mm-hmm. мы, э, некоторая такая получается, э, ну, не знаю, стигма, что ли, на этом лежит, да, что мы живем вот в мире, который от, от шеи наверх, да, э, все, что вот э, там, э, мысли, эмоции, это все хорошо, да, а, а все, что в теле происходит, это какая-то вот странная чертовщина, лучше держи это подальше, да, особенно не делает в рядом с моими детьми, ничего типа такого. То есть э, мы полностью закрываем от детей там всю информацию по поводу пубертата, Сексуального да, воспитания, сексуального созревания от этого всего. Если, не дай бог, у ребенка такое бывает, возникает панические атаки, да, мы это списываем на что угодно, да, но но только не признавать, вот то, что есть какая-то проблема, и что она не столько в голове, да, сколько. Ну, она в голове тоже, ну, в смысле, в теле, да, uh-huh. То есть, это не столько там болезнь разума и сознания, да, или просто несовершенство характера, а это именно что физиологическое какое-то нарушение, которое требует внимания, да, и требует понимания со стороны окружающих, uh-huh. а самое главное, требует э, знания о нем, да, и, ну, о сознании, скорее, э, со стороны э, человека-носителя, ну, носителя, uh-huh. да. И мы как бы лишаем людей вот этой возможности в это все углубиться, потому что, ну, это типа табу, вообще некрасиво, вообще тела это фу, мерзко, да? и таким образом как бы вгоняем людей вот в это вот состояние, когда они такие, ну, самостигматизируются, по сути. <сёк> И задача КБТ, да, задача вообще терапии, как бы немножко развернуть это в обратную сторону и сказать, нет, знаешь, вот то, что твое тело переживает, это нормальное человеческое uh-huh. ощущение, uh-huh. люди это испытывают, да, и вместо того, чтобы пытаться это как-то запрятать внутрь, возможно, стоит наоборот, как бы посмотреть, а к чему это приведет, да, ну, uh-huh. с, с детским любопытством, так сказать, обратиться к экспириенции, uh-huh.
1: да. Вот это, кстати, тоже момент, да, и сейчас мы к этому а, перейдем. Единственный момент, то, что вот я еще расскажу, да, вот, по сути, здесь есть два таких момента в лечении, то есть вот как раз-таки когнитивный компонент, когда есть некоторые катастрофические интерпретации и мысли, да, там предвосхищение, что вот я пойду в метро, и там случится приступ, это уже, да, такое некоторое напряжение и тревога появляются. Либо вот с тем, что я там упаду в обморок, и мы здесь тоже работаем, объясняем тем, что, ну, наоборот, у нас активизируется симпатическая нервная система, да, еще больше а, приток крови происходит, и при панической атаке почти невозможно упасть в обморок, это скорее вот что-то уже другое. Как
0: человек, который падал в обморок, могу сказать, да, это, скорее всего, что-то другое. Uh-huh.
1: Да, и, да, или там, что еще, например, ощущение удушья. Это тоже интересный момент, потому что происходит такой феномен гипервентиляции. И человек, по сути, при панической атаке, он начинает совершать такие некоторые небольшие, но резкие, резкое дыхание. Да, и получается, что может возникнуть вот как раз такие неприятные ощущения, что покалывание в конечностях, онемение а даже в некоторой степени, ощущение удушья. Но на самом-то деле, наоборот, это происходит из-за перенасечения кислородом. Да, то есть, наоборот, Иронично. снижается co 2 да, уменьшается углекислый газ, и при этом создается такое вот ощущение. Да, и здесь тоже важно проинформировать. И вот как раз а, третий компонент это вот работы с поведением, когда мы а, проводим с клиентами экспозицию. Экспозиция — это, грубо говоря, такое некоторое наводнение, когда мы встречаем и предъявляем какой-то пугающий стимул, то, что человек боится, опасается, в такой безопасной обстановке, когда человек может убедиться, что ничего с ним не происходит, он остается жив, не умирает и так далее. То есть вот и здесь важный такой момент, когда мы, например, планируем какие-то поведенческие эксперименты, потому что человек... Он, например, страдающий панической атакой, когда он идет в торговый центр – и когда у него начинаются вот эти все первые симптомы и приступы, а он уже как бы это все мониторит, он на готове находится, то он из этой ситуации берет и убегает. То есть как раз включается избегающий компонент. А что произойдет, если он в этой ситуации останется, это вот для него остается неизвестным. То есть у него есть, опять же, катастрофические какие-то мысли, что вот он умрет. Неизвестным, а Да, или или там что-то на него будут как-то осуждать и и так далее. И наша задача как раз-таки вот показать, ему, давай посмотрим все-таки, что произойдет, давай как-то это вот спланируем все это, все это дело, и посмотрим, что будет происходить дальше. И здесь, это, я сейчас, конечно же, утрирую, здесь ряд таких поведенческих экспериментов планируется, да, там дизайн обговаривается, иерархия этих ситуаций выстраивается, но в общем виде это выглядит так, что человек, когда находится, начинает находиться в этой ситуации, испытывает приступ панической атаки, то, как вот известно по физиологическим компонентам, паническая атака длиться вечно не может. И происходит такой некоторый момент, когда его тревога и паника начинают снижаться. Да? Он не избегает оставаться в этом месте, он, получается, переобучивается, да? Происходит такое некоторое положительное подкрепление и перенаучение. Да, и получается, там, в следующий раз у него уже, в да, наименьшей на степени паническая атака выражена. На третий раз он может приходить и вообще никаких там компонентов а, и симптомов не проявляется. Да, его, ля, никакой панической атаки уже нет. Человек, да, учится с этим как-то вот спра- справляться, владать. И в этой связи я хочу, а, вот я смотрел семинар из Германии специалиста Марграфа, и у них очень интересная тема. Они вот прям такие хардкорщики, они самый большой акцент ставят именно на экспозициях и на поведенческих экспериментах, именно на поведение. И вот у них прямо есть такой интенсивный курс двухнедельный, и вот у них там очень большой процент за эти две недели лечения панических атак. И вот я сейчас тебе зачитаю первые два дня, что они делают. У них прям терапевт встречается с пациентом, и вот они, значит, это у них называется такой некоторый тренинг, Значит, первый блок тренинга, первый день, они, поездка к в Ботроп, это, в общем, титрайдер это такая большая штукенция, конструкция, на которую надо вскарабкаться. Да? Это вот первый момент. Потом они к нему приезжают, затем на него сбираются, затем едут по мосту какой-то там телебашне, на эту телебашню тоже сбираются, на ней там едят, а затем идут и гуляют, поездка в Кёльн, прогулка по центру города – магазины заходят людные места, ну все это, конечно же, делается в таких вот экспериментальных условиях рядом с терапевтом. А нам видеофрагменты показывали, что человек там, да, там боится залезть на, на, на эту башню, да, это тоже как бы вот такое место, терапевт стоит рядом, да, и, например, там, клиент отходит назад, а терапевт остается, да, смотрит вниз, что как-то вот, но это тоже такие некоторые там условия. Затем они ужиннут в оживленном ресторане да, это если вот представить человек, там, агорофобия, он там вообще боится лютных мест, да, то это тоже такой достаточно интересный опыт. а Затем идут э, вечерний показ э, в кинокомплексе, и тоже на такие, знаешь, он рассказывал, идут на всякие ужастики, ага, на да. такие боевики, да, чтобы там вот все летало, взрывалось, а, и затем ночуют в отеле, да, и здесь тоже так, такой некоторый момент, там, на следующий день у них пикник в лесу, что там тоже пациент должен там один пройти через лес, в общем, такая хардкорная штукенция, но по сути, если говорить на языке поведенческой науки, происходит процесс габитуации. То есть, когда какие-то вот такие тревожные стимулы под частным предъявлением этого всего, человек просто начинает адаптироваться и привыкать. Потому что ну, человек достаточно такое адаптированное существо, которое ну по сути наш организм не создан для того, чтобы адаптироваться под какие-то стрессовые ситуации. Да, и поэтому вот да там за такую неделю активных раздражителей и стимулов да, человек, конечно же, начинает как-то адаптироваться, иначе интерпретировать. да У него много положительного опыта, что он, он с этим справляется да и не умирает, там, находясь в людных местах. И это вот оказывается такой достаточно эффективной
0: штукой. Может, еще и положительный эмоции какие-то появляются, да. Да, какие-то положительные эмоции, да, и удовольствие начинает. Знаешь, это же это вся история, она про контроль, да, по сути. То есть это про возврат контроля над ситуацией человеку, да, потому что панические атаки во многом это про отсутствие контроля, когда оно случается с тобой внезапно, ты это никак не контролируешь, ты не можешь сам себе помочь. Если приступ начался, да, все, тут уже никакие там уговоры типа, ну, успокойся, не помогут, да, ты бы и рад, но как бы не получается. И в целом возврат себе этого контроля, да, он может стать для многих вот этой спасительной соломинкой, потому что вместо того, чтобы убегать, да, избегать mm-hmm. ситуации, и как бы ну, в избегании нет контроля, да, ты можешь избегать только до тех пор, пока это получается. Mm-hmm. Но когда ты сам входишь в эту ситуацию и внутри нее пытаешься нащупать, какие у тебя есть рычажки, да, которыми ты можешь все-таки управлять, хоть немного, это очень сильно помогает, потому что ага, э, ну вот я внутри там, оживленного торгового центра, мне очень страшно, очень тревожно, да, э, э, окей, Вроде пока жив, да, давай посмотрим. Я знаю точно, что это не опасно физиологически, я не умру, да? uh-huh. просто будет неприятно.
2: Uh-huh.
0: Давай узнаем, а насколько сильно насколько сильно эта тревога может увеличиться, да? вот это максимум или есть еще уровень, uh-huh. да, как бы давай uh-huh. посмотрим. Давай, там взберемся на башню, там взберемся на башню повыше, да, сходим в лес, узнаем, где мой предел, да? uh-huh. а если я узнаю, где предел, я знаю, я уже узнаю, на что я способен, да? вот где там адекватный мне уровень на который я могу еще могу его контролировать по сути уже да потому что я знаю что есть выше да, я знаю, каково это. А, и есть уровень вот, ну, вполне спокойный, нормальный. Там, ну, теперь в ресторане, ну да, типа, это для меня страшно, неприятно, некомфортно, но в целом я знаю, что может быть гораздо хуже, поэтому я умею mm-hmm. вот, в этой ситуации находиться.
1: Mm-hmm. Слушай, ты очень верно подметил, потому что часто это и происходит, что вот у клиентов обнаруживаются такие когнитивные установки, прям очень сильная потребность в контроле, что вот я должна контролировать, там, что происходит в моем теле, да, что там вот, в организме происходит, да, куда я иду, что со мной тоже происходит. Это такая очень парадоксальная история, что, с одной стороны, вроде как есть потребность контролировать, да, и ты по сути пытаешься контролировать то, что находится вне зоны твоей ответственности, потому что ну, такой организм, да, устроен, либо какие-то там ситуации, но неопределенности в нашей жизни тоже часто присутствуют. А с другой стороны, действительно такая некоторая, да, вот ты верно подметила, цель терапии такую дать человеку действительно адаптивную, да, чувство адаптивного такого контроля для того того, чтобы он мог именно самостоятельно да, брать ответственность и вот разграничивать да, вот этот контроль, где он что-то может контролировать, где не может, да, и как-то вот а, таким вот адаптивным образом научился с этой своей историей всей совладать.
0: Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Uh, у нас в гостях был Андрей Гасан, психолог, автор подкаста по психологии и проекта «Постпсихология». Андрей, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвал.
0: Соберемся, я думаю, еще в в некотором будущем. А сейчас, как и обещал, мы разыграем книгу. Я уже нажал на рандомайзер, она показала мне число 35. Я прямо сейчас путем э, подсчета узнаю, кому же из патронов достанется книга «Гений» про Ричарда Феймана. Евгений Бражгин. э, э, (смех) Бражкин, В общем, э, Евгений, э, тебе достанется эта книга. Спасибо большое за поддержку, э, вообще за помощь в создании подкаста, это очень, безумно приятно. Э, отправим, как только сможем. Вот. А, Андрей, сможешь подписать да, конкретному человеку?
1: А, ну, просто какое любое послание. Я думаю, что да.
0: Справимся. Отлично. Ну, а так все, будем переходить к после касту, ответим на вопросы патронов. Угу. Со всеми остальными будем прощаться. До встречи через неделю и пока. Пока-пока.